0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Kontynuujemy serię bohaterowie drugiego planu. I też kończymy ją w jakiś sposób w tym momencie. I historia, którą dzisiaj którą dzisiaj zamierzam wam opowiedzieć i, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie trochę pomyśleli o, tym, o tej historii. To jest historia, która dotykała mnie w zasadzie od, od, od momentu, kiedy miałem powiedzmy 4-5 lat, myślę że, myślę, że coś takiego, bo mieliśmy w domu taką, taką śmieszną książkę, która miała po prostu, miała w sobie historię biblijne przerobione na taki troszeczkę, mam wrażenie, łatwiejszy język, bo przepiękne ilustracje, które po prostu obrazowały różne historie i tam w tej książce była historia, nie wiem, Daniela wrzuconego do jamy, była historia tam tych chłopaków, których wrzucono do, do pieca. Były różne historie, które po prostu wydawały mi się totalnie historiami z pierwszego planu biblijnego. Historiami, które zupełnie nie pasują do tematu bohaterowie drugiego planu. I w końcu przypomniało mi się, że w tej książce, którą tata czytał nam na przykład mnie i Marcie wieczorami jak sobie chodziliśmy spać i zanim poszliśmy spać, to tata czytał nam historie biblijne, to czytał nam też historię Namana. I to Jakby z perspektywy dziecka to była taka historia, że okej, no tam była sobie historia, i ja jakby nie nie zwracałem nigdy uwagi na to na jej głębie i na to, co tak naprawdę można odebrać sobie z tej historii. Więc, jeżeli chcecie, to możemy otworzyć sobie drugą księgę królewską, piąty rozdział od pierwszego wersetu, mniej więcej do połowy historii, ale. Nie będzie nam ona potrzebna, ta księga, w tym momencie, bo spróbuję Wam troszeczkę przybliżyć tą historię, raczej opowiadając niż czytając, bo myślę, że w troszeczkę łatwiejszy sposób dojdziemy do, do kluczowych informacji, które chciałbym dzisiaj poruszyć. No więc, tak. Naman to jest człowiek, człowiek potężny, człowiek wielki, człowiek ważny w swoim kraju, człowiek, który jest jednym z dowódców wojsk, dzięki któremu Aramejczycy są wolni. Więc jest bardzo szanowanym człowiekiem, jest bardzo ważny, jest po prostu, no można powiedzieć, że jest jednym z najważniejszych osób po królu w całym kraju. Ale Naman ma problem. Ma jeden poważny problem, szczególnie w tamtych czasach. Myślę, że nawet w dzisiejszych czasach czasach to byłby problem, ale wtedy to już w ogóle. Naman ma trąd. I no choruje, więc jakby nie nie jest najłatwiej. Myślę, że to jest w ogóle ciekawe, że tak wysoko postawiony człowiek zachorował na ten trąd, a jednak był dalej szanowany i tak dalej, że tutaj coś, coś mi tutaj nie się nie zgadza, ale, no ale pójdziemy dalej. Aramejczycy mieli taki zwyczaj, że najeżdżali Izrael raz na jakiś czas. Więc w ogóle to jest już ważne, ważne warto zapamiętać, że Naman jest swego rodzaju przeciwnikiem Izraela i z jednego z tych łupieszczych wypadów udaje się, się Namanowi z Izraela, porwać małą dziewczynkę, która potem służy jego żonie. No i okazuje się po jakimś czasie, że ta mała dziewczynka zwraca się do do żony Namana takimi słowami. O gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. Okej, jedno małe zdanie, jedna mała rzecz, która się pojawia w tej historii i do tej dziewczynki za jakiś czas wrócimy i idziemy dalej w tę historię. Spróbujmy zobaczyć, co się dalej wydarzyło. No i Naman, myślę, że po prostu będący w takiej sytuacji, gdzie gdzie jest już po prostu zdesperowany, bo ta choroba nie daje mu za bardzo szansy na dłuższe przeżycie albo na w ogóle funkcjonowanie w społeczeństwie, on po prostu decyduje się, że te słowa, które powiedziała mu ta malutka dziewczynka, będą słowami, które zaprowadzą go może gdzieś dalej. Po prostu decyduje się na zaryzykowanie i pójście, pójście za tym słowem. No i idzie do swojego króla, król mu mówi, dobra, jedź, w zasadzie nie ma dla ciebie większego ratunku, więc jedź, weź ze sobą tutaj wszystkie rzeczy, list do króla Izraela, proszę bardzo, jedziemy. No więc Naaman wybiera się w tą podróż, zabiera ze sobą 500 kg srebra, 72 kg złota, 10 szat na zmianę, żeby się ładnie ubierać codziennie i dbać o czystość i po prostu powoli, powoli dojeżdża do tego Izraela i oczywiście zupełnie nie rozumiem tej zależności, która występuje w tej historii, że mała dziewczynka mówi Namanowi, idź do proroka, który przebywa w Samarii, a Naman Naman słucha jej i mówi, dobrze, pójdę do króla Izraela i idzie do króla Izraela i daje mu list od króla Aramu i tam w tym liście jest napisane, że to wiesz, że teraz przychodzi mój sługa, więc musisz go uzdrowić. Król Izraela się denerwuje, bo nie rozumie, dlaczego on w jakikolwiek sposób byłby w stanie uzdrowić człowieka, który jest chory na trąd, więc nawet pyta się swoich doradców, czy przypadkiem ten człowiek mnie nie obraża, bo Próbuję, żebym ja go uzdrowił. No ale na szczęście w tym momencie o całej sytuacji dowiaduje się prorok Elizeusz i prorok Elizeusz wysyła pismo do króla Izraela. I w tym momencie Naman pojawia się po jakimś czasie u Elizeusza, który zdradza mu sekret na to, jak pozbyć się trądu i mówi mu bardzo prostą rzecz. Musisz pojawić się przy rzece Jordan, wejść do niej, zanurzyć się siedem razy, tam obmyć troszeczkę i będziesz zdrowy. I w zasadzie koniec nauczania, do widzenia. To jest koniec historii, Naman został uzdrowiony, jesteśmy szczęśliwi. Dałem rady w 30 minut, dokładnie, no i dobra. Fajna historia, fajna rzecz, fajnie, że się udało w ogóle. Bardzo się cieszę, że Naman został uzdrowiony. Tylko nie powiedziałem najważniejszej rzeczy, co się wydarzyło pomiędzy tym, kiedy Elzausz kazał mu wejść do wody a Naman został uzdrowiony. Ale do tego przejdziemy za chwilę. I chciałbym wam powiedzieć, że to dzisiejsze nauczanie będzie miało tak naprawdę dwie części. Będzie to część o naszym zachowaniu wobec innych ludzi i będzie to część o naszym zachowaniu wobec Boga. Więc spójrzmy sobie na tą tą historię z perspektywy trzech innych osób, nie Namana. Zostawiamy go w tym momencie, pomimo tego, że mówiliśmy, że to będzie nauczanie o Namanie, tak naprawdę nie on jest najważniejszy w tej historii. W tej historii pojawiają się dla mnie trzy konkretne postawy, które są bardzo, bardzo ważne. I pierwszą postawę reprezentuje postać tej małej dziewczynki, tej po prostu porwanej z Izraela przez Aramejczyków, żeby służyć w ogóle w domu jakiegoś y, bossa z Aramu, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. I ta dziewczynka jest wyraźnie opisana jako, jako mała dziewczynka. Co? No Jak sobie myślę o małej dziewczynce, no to nie wiem, ona ma maksymalnie, nie wiem, no 8 lat, 9 może. Czyli jest no... Jest w bardzo młodym wieku, Jest, jest jeszcze, można tak powiedzieć, w pewnym sposób nieukształtowanym człowiekiem, jeszcze nie wie wszystkiego o świecie, jeszcze cały czas się uczy, nie jest może jeszcze utwierdzona w różnych przekonaniach, ale ma coś, czego nie ma większość z nas. I mówię to również do siebie i do nas wszystkich. Ona ma tak zwaną dziecięcą wiarę i ona ma to coś, co, po, co jakby pomimo tego, że jest w niewoli, pomimo tego, że nie jest w swoim domu, pomimo młodego wieku, nie wiem, tych załóżmy sobie 8 lat, czyli po prostu wieku, w którym jeżeli ktoś zabrałby ośmioletnie dziecko od rodziców, to myślę, że ono nie byłoby szczęśliwe i nie byłoby zadowolone, że musi żyć w innym domu i jeszcze służyć jakimś dziwnym ludziom nie ze swojego kraju. I ta dziewczynka pomimo tego, pomimo tego, że jest ciężko, pomimo tego, że to wcale nie jest sytuacja, do której ona prawdopodobnie spodziewała się, że kiedykolwiek będzie musiała być, to ona jest na tyle odważna i ma na tyle wiary, że jest w stanie porozmawiać z żoną Namana i powiedzieć, powiedzieć, mu, powiedzieć jej te słowa, właśnie które, które już czytałem, że o gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. No i to jest po prostu, puh, to jest niesamowite, że to małe dziecko jest w stanie przyjść po prostu do swojej pani, tak naprawdę, do kogoś, kto nią rządzi i powiedzieć jej: No wiesz, no, ja znam rozwiązanie na twój problem, kobieto, ja znam to rozwiązanie. Pomimo tego, że mam 8 lat, ja znam rozwiązanie i ja wiem, kim jest mój Bóg. To też mnie od razu. Yy, mnie też stawia w takiej sytuacji, jak, sobie, jak czytałem tę historię, że ja po prostu pomyślałem sobie wow, czy ty masz taką wiarę, Michał, żeby stanąć na przykład przed swoim szefem, przed swoim przyjacielem, przed kimś ważniejszym od ciebie, przed kimś, kogo może się obawiasz i jesteś w stanie mu powiedzieć, znam rozwiązanie na twój problem, wiesz, jestem Ja mam takiego Boga, wiesz, znasz go? Nie wiem, może go nie znasz, nie ci o nim popowiem. Zastanawiam się za każdym razem, czy byłbym w stanie w takiej sytuacji, gdzie po prostu jestem w miejscu, w którym nigdy w życiu nie chciałbym się znaleźć, czy byłbym w stanie tak naprawdę mojemu wrogowi błogosławić i opowiedzieć mu o Bogu, który który może zmienić jego życie. Więc to jest tak naprawdę pierwszy punkt, że ta dziewczynka ma dziecięcą wiarę, pomimo tego, że jest dzieckiem, to ona po prostu ją ma. To ona ma tą wiarę, o której później czytamy wiele razy w Biblii. Że sami to wiecie, jak byliśmy dziećmi, to byliśmy w stanie uwierzyć we wszystko. Jeżeli powiedział nam to na przykład rodzic, albo powiedział nam... Więc tak naprawdę tutaj trzeba pochwalić rodziców tej dziewczynki, którzy w taki sposób ją wychowali, że że ta dziewczynka... Czyli jednak patrzcie, wychowanie ma znaczenie. Szkoła tylko nie wychowuje, tylko jednak też rodzice. I dla wszystkich rodziców taka sugestia. Ale... Dobra, idziemy dalej. Potem pojawia się Elizeusz. Elizeusz oczywiście jest postacią, o której moglibyśmy nauczać. Myślę, że moglibyśmy o niej nauczać, nauczać cały rok i, e, i nie wystarczyłoby czasu i moglibyśmy nauczać o wszystkim, co, co przeżył i o wszystkim, co robił i o tym, jakby, jaka jest też, jakie jest jego znaczenie i to co, on w ogóle, to, co on w ogóle oznacza w całej Biblii. Ale na Elizeusza spojrzymy sobie dzisiaj tylko w takim malutkim aspekcie. E, I Elizeusz tak naprawdę zaskakuje mnie, Najbardziej tym, bardzo podobną rzeczą, którą zaskakuje mnie ta dziewczynka, ale jeszcze bardziej zaskakuje mnie tym, że przychodzi do niego człowiek, no po raz kolejny paradoksalnie jego wróg, przychodzi do niego, ma problem, jest chory, jest chory na trąd, więc to nie jest jakaś taka bardzo przyjemna choroba. Jak wszyscy wiemy, to jest raczej bardzo nieprzyjemna choroba i taka, z którą takim człowiekiem raczej nie chcesz spędzać czasu. Dobra, udało się. I, I Elizeusz poznaje Namana i on mówi, proszę bardzo, musisz zanurzy- zanurzyć się siedem razy w Jordanie. Wystarczy, zostaniesz uzdrowiony. I to po raz kolejny, myślę, że mówi do mnie i mam nadzieję, że też w jakiś sposób, jak zaczniecie studiować tą historię, może bardziej, też będzie mówiło do was, że Elizeusz jest na takim etapie relacji z Bogiem, jest na takim etapie znajomości Boga, jest na takim etapie, że on po prostu wie, on nie jest taki mądry, on nie jest takim wspaniałym, niesamowitym prorokiem, tylko on po prostu ma głęboką relację z Bogiem, dzięki której w momencie, w którym przychodzi do niego największy tak naprawdę wróg, jeden z, no jeden, może nie największy, ale jeden z wrogów Izraela, kiedy przychodzi do niego facet, który ma ogromny problem na tamten czas, on po prostu mówi mu, masz zrobić to i to i twoje problemy się skończą. I mnie stawia to w post... mnie to jakby pokazuje, że jest jeszcze bardzo dużo dla nas wszystkich w tak zwanym poznaniu Boga, że jest jeszcze dla nas wszystkich taka droga do przejścia, że ja jestem tutaj w tym miejscu i może przyjdzie do mnie dzisiaj mój kolega i powie mi, wiesz co, jestem chory. A ja mu powiem, pomodlę się o ciebie. I okej. I wierzę w to, że za każdym razem to będzie działało i wierzę w to, że Bóg ma moc, żeby uzdrawiać, ale dla mnie niesamowite jest to, bo to oczywiście nie chodzi o to, że twoje uzdrowienie przyjdzie przez zanurzenie się w Jordanie, czy twoje uzdrowienie przyjdzie przez to, że pomarze cię błotem na oczach, czy, czy cokolwiek. To nie chodzi o sposób, tylko chodzi o to, że ten człowiek wie, co ma zrobić i ma wiarę w to. I dla mnie postawa Jezusa jest niesamowita i to jest postawa, która zachęca mnie do tego, żeby... Żeby znajdować się jeszcze bliżej Boga, żeby znajdować się jeszcze kawałek bliżej Boga, żeby poznawać Go coraz bardziej, bo to jest ta postawa, która może uratować życie ludziom wokół ciebie. Bo to jest I to nie chodzi tylko o chorobę, ale to chodzi o to, że przyjdzie do ciebie człowiek z problemami psychicznymi, przyjdzie do ciebie człowiek z problemami każdego rodzaju. I ty po prostu dzięki temu, że znasz Boga, że znasz Jego serce, będziesz wiedział, jak zaopiekować się tym człowiekiem, jak mu pomóc i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kolejna rzecz, która bardzo, bardzo myślę, że stawia przed nami wyzwanie w tej historii do tego, jak powinniśmy zachowywać się w naszym życiu. I potem na koniec jest jeszcze trzecia postawa, która im dłużej o niej myślę, wydaje mi się jeszcze ważniejsza, chociaż tak naprawdę napisałem o niej sobie dzisiaj tylko jedno zdanie. Ale tu chodzi o wszystkich... E, su, sługów, tak się. Sługi? Su, su, sługów su, su, się nie mówi, faktycznie. No dobra, błąd językowy się pojawił. O wszystkie sługi e, Namana. I oni, e, w momencie, w którym Elizausz mówi Namanowi, że zanurz się w tym Jordanie, będzie wszystko dobrze, to Naman oczywiście się obrusza, mówi, że nie ma to najmniejszego sensu, że on sobie wyobrażał inaczej i że nie, do widzenia. Więc ci ludzie są w stanie podejść do niego i powiedzieć mu, zrób to, po prostu zrób to, spodziewałeś się, że to będzie coś niesamowicie trudnego, on ci się każe tylko umyć w rzece siedem razy. To nie jest w ogóle żaden problem, więc po prostu zrób to. I i okej, oni po prostu go przekonują, ale oni umieją go zachęcić. I dla mnie to też jest, może to jest daleko idący wniosek i może to jest daleko idąca paralela z tym, ale wydaje mi się, że jeżeli my, jako chrześcijanie, jeżeli ja jako chrześcijanin, jeżeli ja ja jako część Kościoła, jeżeli ja jako część grupy domowej, jeżeli ja jako ciało Chrystusa będę w stanie mieć postawę, w którym umiem zachęcić kogoś do czegoś dobrego. Będę w stanie podejść do człowieka i widzieć, że jemu się coś kompletnie nie podoba, ale będę umiał go zachęcić. To to moja rola może być kluczowa na przykład w nawróceniu tej osoby. To moja rola może być kluczowa w tym. Ja wiadomo, nie chodzi o to, żebyśmy byli wyniesieni na ołtarze i, i tego typu rzeczy, ale chodzi o to, żebyśmy żebyśmy umieli, dzięki tym dwóm rzeczom, o których mówiłem wcześniej, żebyśmy umieli też to, tutaj robię, to jest troszkę w nawiasie, ale chodzi mi o to, żebyśmy umieli to sprzedać temu człowiekowi, tak? Nie chodzi o to, że teraz będę chodził i sprzedawał ludziom Ewangelię i mówił, jaki to jest niesamowity Bóg i jaki to jest po prostu świetna oferta dla ciebie i dla twojego życia, chociaż jest, ale chodzi o to, żeby umieć, ze swoim przyjacielem, ale też ze swoim wrogiem rozmawiać w taki sposób, żeby zachęcać go do dobrego. No i okej, to są te trzy postawy, które dla mnie są kluczowe i to są te postawy, które po prostu, jak sobie o tym pomyślałem, jakbyśmy my wszyscy w kościele na przykład umieli wypełniać te trzy postawy cały czas. Czyli mielibyśmy odwagę i dziecięcą wiarę, mielibyśmy na tyle mocną relację z Bogiem, na tyle mocne poznanie Boga, że bylibyśmy w stanie odpowiadać na każdą, nawet najtrudniejszą potrzebę każdego człowieka i jeszcze do tego mielibyśmy postawę postawie sług na mana, żebyśmy byli w stanie jeszcze do tego człowieka zachęcić i bylibyśmy jeszcze w stanie powiedzieć mu o tym i pokazać mu, że ta droga to jest dobra droga, to wyobraźmy sobie to, w jakim miejscu Kościół znajdowałby się teraz. Pomyślmy sobie, nawet nie nie myślmy w globalnej globalnej takiej skali, nawet nie myślmy w skali miasta, nie myślmy w skali tego Kościoła, pomyślmy w skali ja, ja Michał, ja każda osoba, która tutaj siedzi. Jeżeli ja byłbym w stanie dzięki Bożej pomocy robić to wszystko, dzięki temu, że znam Boga tak dobrze, że po prostu poświęcam swoje życie temu Bogu, byłbym w stanie robić to wszystko, to ja chciałbym zadać sobie pytanie, gdzie ja bym dzisiaj był i co by się dzisiaj działo dzięki, dzięki temu, co mam? To nie chodzi o to, że ja teraz będę dążył do tego, żeby stać się najwspanialszym człowiekiem na świecie, przez którego przychodzi jedyne najwspanialsze poznanie i jedyna Boża moc. Chodzi o to, że na świecie są ludzie, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Na świecie są ludzie, którzy nawet nie chcą Go poznać. Ale wierzę w to, że jeżeli zainspirujemy się tą historią na mana i będziemy powoli, krok po kroku dążyć do tego, to jesteśmy w stanie dotrzeć do tych ludzi. Nikt nie każe ci docierać do 150 tysięcy ludzi. Każdy jeden kolejny to jest największe święto w niebie. Każdy jeden kolejny, który nie pójdzie do piekła, to jest wielka radość dla Boga i to jest... Tak naprawdę zastanów się nad tym po prostu. Ja też się nad tym zastanawiam. Ile ludzi wokół mnie w tym czasie tak naprawdę potrzebuje tego wszystkiego, o czym teraz powiedziałem. Ile ludzi potrzebuje zachęty. Ile ludzi potrzebuje tego, żeby ktoś w miłości, ale odważnie powiedział im pewne rzeczy. Ile ludzi potrzebuje tego, żeby powiedzieć im, jak rozwiązać ich problemy. To jest z jednej strony tak proste, a z drugiej strony tak trudne. I to nie jest też tak, że ja teraz mówię sobie, okej, okay, przeczytałem historię Damana, już umiem wszystko, teraz, Panie Boże, będę po prostu chodził od człowieka do człowieka i mówił mu, jakie ma problem. To nie będzie tak. Ale myślę, że ta historia wyraźnie zachęca nas do tego, żebyśmy powoli wchodzili w takie szaty po prostu człowieka, który jest w idealny sposób taki, jak Bóg tego chce. I to są postawy, które będą przybliżały nas do tego, jak Bóg chce, żebyśmy żyli na tym świecie. Bo tak naprawdę... Krótko tutaj będziemy i trochę szkoda, żeby zmarnować ten czas na bycie takim człowiekiem, który no no jestem sobie z tym Panem Bogiem, ale no, ale trochę, trochę, trochę się boję w sumie, trochę mi wstyd, trochę szkoda powiedzieć szefowi w pracy. I wiecie, ja mówię, ja też to, tak jak bardzo często zauważyłem to, że jak mówię nauczania, to mówię je ja też do siebie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, potem będę, no, cieszę się, pastorze, to, to mi ułatwia sprawę, ale, ale to jest po prostu taki... To jest taka postawa i i te trzy rzeczy po prostu tak wyraźnie mówią do mnie, że jest o tyle więcej, Michał, jest o tyle więcej, co mógłbyś zrobić, a czasem wydaje mi się, że o, już tak świetnie dużo robię. I tutaj wydaje mi się, że to jest jeszcze kluczowa rzecz, która teraz tak naprawdę przyszła mi do głowy, że czasem wydaje nam się, i to jest moje doświadczenie tego, tego dziwnego sezonu koronawirusa, że... Czasem wydaje nam się, że o, jak my dużo robimy dla Pana Boga, o, jak my dużo robimy, jak my służymy, jak my się po prostu robimy szalone rzeczy, jak my się modlimy, jak my po prostu w tym domu skaczemy w tym uwielbieniu, jak my po prostu robimy wszystko, co się da, żeby tylko nie mieć z Nim relacji, ale żeby dla Niego robić. I to jest, uu, to jest Powiem wam szczerze, to jest najtrudniejsza najtrudniejsza obserwacja, jaką mam z tego czasu i to jest najtrudniejsza, myślę, wiadomość, jaką w ogóle kiedykolwiek w w swojej głowie tak naprawdę usłyszałem po tym czasie, że po prostu, wiesz, Michał, zastanów się nad tym, czy ty dla mnie tylko robisz, czy ty chcesz mnie znać. I to są takie rzeczy, które pokazują mi, że jednak warto jest Boga znać, a nie dla Niego robić. Bo jak zaczynasz Go znać, to dla Niego robisz. A jak tylko dla Niego robisz, To odsyłam do Ewangelii Mateusza. Znajdź sobie taki trudny werset, ale nie powiem wam, gdzie on jest. Musicie trochę poszukać, poszperać. To nie dlatego, że nie pamiętam. Okej. Czyli to jest ta część tego, jak wypełniać Boży Plan i jak wypełniać Bożą wolę dla tego świata i dla tego Kościoła i dla naszego życia. Teraz przychodzi czas... Według mojego zegarka to jest tylko 10 minut jeszcze, no ale dobra, spróbujemy. Teraz przychodzi czas na nammana. Na człowieka... Który jest w nim coś specjalnego. I coś, co mnie bardzo w ogóle zastanawia, coś, co mnie dziwi, i, i, i w ogóle dlaczego tak jest, coś z tym Namanem, Namanem jest nie tak, ale, ale jest taka kluczowa rzecz z Namanem. Że Naman. W desperacji decyduje się, żeby pojechać do tego, do tego proroka, żeby po prostu no zrobić to, pomimo tego, że no powiedziała mu to tam powiedzmy ośmioletna dziewczynka, żeby pójść po prostu do... No po prostu chwyta się prawdopodobnie już każdej deski ratunku. I on, i on wyrusza na suchego przestwór oceanu, jedzie, jedzie, jedzie i tam dojeżdża sobie do tego, do tego, do tego Elizeusza. On mu mówi, kolego, nie ma problemu, Uzdrowienie przyjdzie, jak się zanurzysz siedem razy, siedem razy w, no, w Jordanie. No i uwaga teraz. I tutaj pojawia się Naman w 11 wesecie 5 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Lecz Naman rozgniewał się i odjechał. Powiedział w ogóle nieźle, co nie, że pojechał, pojechał do Typa i on mu mówi, no, będziesz zdrowy, jak się zanurzysz, a on no, się rozgniewał i odjechał, więc to jest w ogóle to jest ciekawy w ogóle człowiek, naprawdę. I tutaj padają Dwa kluczowe słowa, które pojawiały się w życiu każdego z nas, podejrzewam, ile. jak ja ży- to tak żyję, tak, to, to, jest, to jest, że dużo, e- że w życiu każdego z nas pojawia się to, pojawiają się te dwa słowa, podejrzewam, że pojawiły się w moim życiu już z miliard razy i to są dwa słowa. Myślałem sobie. Ja mówię... <grywa> Bawi mnie to strasznie, że Naman tak ma, ale my też tak mamy. I tutaj tutaj Naman mówi, myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana, swojego Boga, przesunie dłonią na chorym miejscu i usunie trąd. Co rzeki Damaszku, Abana i i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał zagniewany. Absurd. Ale... O co w ogóle chodzi temu człowiekowi? I o co tak naprawdę chodzi nam w tym życiu, w którym teraz sobie jesteśmy, w tym miejscu, w którym jesteśmy aktualnie w życiu? Bo Naman tak naprawdę w tym jednym fragmencie, tymi dwoma słowami, tym później wywodem na temat tego, co on sobie myślał, reprezentuje moim zdaniem każdego z nas na przestrzeni całego naszego życia przez bardzo, bardzo wiele razy. Naman Naman ma wyraźną okazję, wyraźną okazję, wyraźną szansę na to, żeby zostać uzdrowiony. Ma szansę na to, żeby pozbyć się choroby, która w tamtym czasie jest praktycznie niepozbywalna. Nawet w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale, 27 wersecie jest powiedziane, że Jezus o tym mówi do, do Izraelitów, że wielu było chorych na trąd, ale tylko Naman został uzdrowiony. To też... Myślę, że to był taki... Jak wczoraj rozmawiałem o tym z moim tatą, to on wyraził się tutaj w specyficzny sposób, ale myślę, że po prostu ja pokażę to w taki sposób, że to był taki trochę koptyłek dla Izraelitów wtedy, że patrzcie, patrzcie, przyjechał chłop niewierzący i on został uzdrowiony, a wszyscy inni wierzący nie zostali. Ale wróćmy na ten moment do Naman'a. I Naman jest w tym momencie, gdzie on wszystko ma na talerzu. On wszystko może zrobić. On jest w miejscu, gdzie wystarczy się wykąpać siedem razy. Ja wiem, że dla niektórych to nie jest przyjemne, ale Siedem razy wykąpiesz się w rzece i będziesz zdrowy, człowieku. I naman jednak przychodzi po prostu do tej sytuacji z myślą, no, ja myślałem, że to będzie inaczej. Ja myślałem, że on przyjdzie, dotknie mojej rany, wezwie swojego Boga i ja będę zdrowy. No i powiem ci coś szczerze. I zastanawiałem się też nad swoją psychiką i nad swoim myśleniem w tych kwestiach i zastanawiam się nad tym cały czas. Ile rzeczy mamy w życiu? Ile problemów jest w naszym życiu, dla których Pan Bóg ma rozwiązanie podstawione na talerzu, a do ilu z nich my przychodzimy z podejściem no bo ja myślałem, że to będzie inaczej. No bo ja myślałem, że to będzie łatwo. No bo ja myślałem, że On będzie robił tak wspaniale, że że to będzie spektakularne. Bo ja myślałem. Ja, Ja rozumiem, że myślałeś. Ja też myślałem. Tylko, że... Tylko, że potem powiem wam szczerze, że nie przeczytałem dzisiaj dalszej części tej historii z Namanem związanej, bo tam jest jeszcze cała historia o Gehazim, który, bo Naman oczywiście jak zostaje uzdrowiony, proponuje temu Elizeuszowi, że tak powiem, wszelkie kosztowności i tego typu rzeczy, żeby podziękować. No ale oczywiście Elizeusz nie chce, no więc Naman odjeżdża, ale wtedy Gehazi, uwaga, pomyślał i pojechał za Namanem. Wziął sobie takie różne tam kosztowności, trochę tego złota, srebra, różne szaty, było super. Wrócił do domu i koniec końców Gehazi został obłożony tym trądem, który który był na namanie. Bo Elizeusz, kiedy się o tym dowiedział, tak naprawdę powiedział mu ty i wszystkie następne pokolenia twoje, to niestety będę miały problem z trądem. I ja chciałbym ci powiedzieć, że kiedy notowałem sobie rzeczy do tego nauczania, kiedy jeszcze nie wiedziałem do końca, czy będę mówił też, też o Gehazim, to zanotowałem sobie taki pierwszy podpunkt, że napisałem sobie Gehazi i jaki jest wniosek z postaci Gehaziego i ten wniosek był niemyśl. I teraz widzę, że jednak to było ważne, żeby przeczytać historię Gehaziego, bo Gehazi Pomyślał sobie, że będzie fajnie, jak ja troszkę tych kosztowności sobie wezmę i będę troszkę bogatszy. I będę troszkę złota miał. I potem został obłożony trądem. I on on nie wiedział, że tak będzie, tak? On myślał, że jakoś się z tego chłop wywinie. On w ogóle na przestrzeni całej tej historii jest trochę takim szemranym typem, ale koniec końców. Oj, naprawdę, weźcie sobie to, zobaczcie. To jest bardzo dziwna, bardzo dziwna persona. I wracając do Namana, to jest tak, że. Naman. Reprezentuje nas, tak jak już mówiłem i naman reprezentuje nasze postawy. Naman reprezentuje to, czego tak naprawdę najbardziej nie chcielibyśmy mieć w swoim życiu. Naman reprezentuje to wszystko, co zatrzymuje nas przed tym, żeby znać Boga lepiej. Naman reprezentuje to wszystko, co co zatrzymuje nas przed tym, żeby dotrzeć do rozwiązania problemu. Bo kiedy jesteśmy przed Bogiem i mówimy Mu na przykład, Boże, wierzę w to, że przyjdziesz z uzdrowieniem do mojego życia w spektakularny sposób. Wierzę w to, Panie, że uzdrowisz moje chore oczy i będę widział dobrze bez okularów. I wiecie co? Myślę, że ja od... W sześciu lat modlę się o spektakularne przyjście Boga do moich oczu, o niesamowite uzdrowienie mojego wzroku, o niesamowite rzeczy, które się wydarzą, ale tak naprawdę nie pytam go o to, jak chcę przyjść do mojego mojego życia i jak chcę uzdrowić moje moje ciało. Myślę, że każdy z nas w w dzisiejszym dniu jest w stanie powiedzieć sobie, nie musisz tego mówić nikomu innemu, ale jesteś w stanie powiedzieć sobie, mam problem z tym, mam problem z tym, to mogą być, wiecie, relacje, Pieniądze, w ogóle ogólno pojęte finanse, może masz kredyt, może masz złą pracę, może nie radzisz sobie ze swoim szefem, może masz problemy zdrowotne w wielu różnych aspektach, może masz po prostu, możesz mieć problemy w każdym aspekcie swojego życia i do tego aspektu, do każdego z tych aspektów swojego życia przynosisz własne rozwiązanie. Mówisz Bogu, Panie Boże, proszę rozwiązać mój problem w ten sposób. Bo Naman powiedział Panu Bogu, tak? Możemy do tego dojść, do takiego wniosku, że powiedział Panu Bogu, ja myślałem, Panie Boże, że Ty przyjdziesz do mnie, pogłaszczesz mnie po mojej ranie i mnie uzdrowisz. I będę zdrowy, wezwie tam ten prorok Elizeusz tego, tego Ciebie i Ty, Panie Boże, tutaj będziesz będzie załatwione, co nie? Czasem Boże rozwiązanie nie jest takie proste. Czasem Boże rozwiązanie nie przychodzi w taki sposób, żeby, że przychodzisz... Do Pana Boga mówisz Mu, jak chcesz, żeby to było rozwiązane i On to rozwiązuje tak, jak Ty chcesz. Bóg chce dla nas uzdrowienia i Bóg chce dla nas dobrych rzeczy. Bóg chce dla nas jak najlepiej. Ale Bóg też chce, żebyśmy się czegoś w życiu nauczyli. Bóg nie chce, żebyśmy przychodzili i dostawali po prostu, wiecie, Bóg jest dobry, Bóg jest niesamowity, Bóg jest wspaniały, ale nie możesz po prostu traktować Boga jak automatu na kole. Nie możesz tego robić, bo to to nie działa w ten sposób. Bóg jest, Bóg jest, Bóg jest Bogiem. Bóg nie jest automatem, który jak trochę mocniej kopniesz, to wypadnie puszka. I wydaje mi się, że dzisiaj dla każdego z nas w życiu i myślę, że przez ten czas, tych tak naprawdę paru miesięcy, troszeczkę takiego swego rodzaju zawieszenia całego życia, takiego czasu, kiedy podejrzewam, że wy wszyscy mieliście jakieś problemy w tym czasie, różnego rodzaju, tak? Nie wiem, z pracą, z nie wiem, no, masz na przykład z relacjami, że nagle znaleźliście się z całą rodziną w domu i musieliście sobie jakoś poradzić, ja rozumiem, o co chodzi. Może na przykład okazało się, że że zawsze robiłeś dla Pana Boga, ale nigdy Go nie znałeś, tak jak trochę ja zacząłem czuć w tym czasie. Może może jest tak, że po prostu ten czas pokazał Ci, że, że masz pewne problemy, może miałeś problemy zdrowotne w tym czasie, to też przecież jest możliwe. I moim zdaniem ale nie tak naprawdę moim, tylko zdaniem Pana Boga, którego wszyscy tak bardzo kochamy i Jego pomysłem na dzisiejszy dzień i na każdy dzień Twojego życia jest to, żebyś to zostawił, żebyś odebrał od Niego to, jakie On ma rozwiązanie na Twój problem. Że może dzisiaj jest dzień, że musisz wejść do tego Jordanu, zanurzyć się siedem razy i wyjść i będziesz zdrowy. Tylko, że to nie będzie znaczyło dla Ciebie, żeby pójść teraz do najbliższej rzeki i zanurzyć się tam siedem razy i będziesz zdrowy. Tylko to będzie znaczyło dokładnie to, co Bóg chce, żeby się w tobie zdarzyło. To będzie ta sytuacja, która jest dla ciebie. Ja nie wiem teraz, jakie jest rozwiązanie problemu na przykład kogoś tutaj. Nie wiem, ja, ja nie jestem w tym momencie Nie jestem w tym momencie na poziomie Elizeusza, żeby podejść do ciebie i powiedzieć ci, zrób to i będzie dobrze. Ale wierzę, że dzisiaj jest dzień, żeby zostawić to wszystko, co nas zatrzymuje przed tym, żeby znać Boga lepiej. Wierzę, że dzisiaj jest dzień, tak jak już mówiłem, żeby po prostu znaleźć ten swój Jordan i się w nim zanurzyć. Żeby wejść głębiej w relację z Bogiem, żeby te wszystkie rzeczy, z którymi się zmagamy, po prostu zostały za nami. Żebyśmy pokonali je wraz z Bogiem i żebyśmy poszli dalej w to miejsce. W to miejsce, gdzie Bóg czeka na nas z rozwiązaniem. Dzisiaj jest czas na zostawienie tego, co trzyma Cię w tym miejscu. Dzisiaj jest dzień, kiedy kończy się Twoja choroba, kiedy kończy się Twoje zmaganie, kiedy kończy się to wszystko, z czym się zmagasz. Twoja decyzja jest kluczowa w tym, żeby pójść dalej. Jeżeli Ty nie chcesz niczego od Boga, no to On jest cały czas i dalej Cię kocha, ale dzisiaj masz okazję i szansę, żeby podejść do Niego, powiedzieć Mu, Boże, nie chcę wymyślać moich rozwiązań. Boże, ja nie chcę myśleć sobie, jak to będzie. Boże, ja nie chcę myśleć sobie, jak Ty chcesz zadziałać w moim życiu. Boże, ja nie chcę wymyślić idealnego rozwiązania wszystkich moich problemów. Ja chcę, żeby wszystko to, co dzieje się w moim życiu, zostało rozwiązane dzięki Tobie i dzięki temu, jaki Ty masz plan dla mnie. Jeżeli dzisiaj jesteś taką osobą, która... Jeżeli czujesz, że masz jakiś problem, jeżeli czujesz, że zmagasz się z czymś, do czego czego wymyśliłeś sobie już swoje rozwiązanie, jeżeli są rzeczy w Twoim życiu, które, które nie działają, jeżeli są rzeczy w Twoim życiu, które nie wyglądają tak, jak Bóg chce, żeby wyglądały, to dzisiaj jest dzień, żeby to zmienić. Więc jeżeli ktokolwiek z Was jest dzisiaj gotowy na podjęcie takiej decyzji, to po prostu zachęcam was do tego, żebyśmy się razem pomodlili. Spróbujmy wstać też razem wszyscy, żeby nie czuli się niektórzy, może jacyś, wiecie, niepewni. Więc jeżeli jesteś dzisiaj taką osobą, jeżeli, jeżeli masz problem, jakikolwiek, jeżeli czujesz, że nie radzisz sobie z czymkolwiek, czy jest to choroba, czy wszelkiego rodzaju inne rzeczy, to módl się dzisiaj razem ze mną. To módl się o to, żeby przyszedł Pan do twojego życia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!